0: Escribir en el aire podcast Relatos atemporales Historias reales Y columnas de opinión El niño insistió una y otra vez, pero sus padres le dijeron que no, que no y que no. No iban a sucumbir a sus caprichos como lo hicieron en otros momentos. Basta de malcriar a la criatura, tiene que aprender a cuidar sus cosas antes de recibir otras nuevas, repetía la madre, cansada de dar el mismo discurso a las paredes de la casa para no echarle la culpa al otro. El padre no hacía otra cosa que observar en silencio el berrinche pataleando ahí en el piso y al no saber qué hacer, abandonaba la habitación y dejaba algún comentario en el aire. Algo así como, deberíamos ir a un psicopedagogo o hacer terapia familiar. El niño quería un perro. Todos sus amigos de la escuela tenían un perro o un gato, o un hámster o un cobayo, o una tortuga o un conejo o un acuario. Todos tenían algún tipo de mascota y él no quería ser menos. Ya había renunciado a tener un hermano. Hermana no. Tenía que ser varón para que la compañía a jugar a los autitos o al potrero a patear la pelota. Sus padres le explicaron que una hermana podía hacer lo mismo, pero él insistió que no, que las nenas no hacen esas cosas. Los progenitores no entendían de dónde sacaba esas ideas anticuadas, si ellos jamás lo educaron así. El niño parecía hijo de otra pareja. Por lo pronto, no tendría hermanito ni hermanita, así es que el último recurso era la mascota pero los cónyuges sospechaban que no sabría cuidarlo, que al final de cuentas serían ellos quienes tuvieran que hacerse cargo del animal. El niño lloró y gritó una vez más y se encerró en el cuarto. Esa noche, los padres cenaron solos, mientras miraban en silencio el noticiero en la pantalla del televisor. A la semana siguiente, una tarde, el padre, todavía en la oficina, llama a su pareja y le dice que soy o nunca y le cuenta sobre el aviso que leyó en algún medio. Una hora después pasa a buscar a su mujer y a su hijo con el auto y los lleva hasta un edificio en el centro de la ciudad. Descienden del coche, tocan el portero de un departamento y al rato aparece un hombre con un bicho peludo de cuatro patas, dos orejas triangulares y hocico puntiagudo. —¡Un perro! —exclama el niño, más contento que en víspera de Navidad o de Reyes. El hombre deposita al animal en el piso y el niño se acerca sigiloso sin saber exactamente cómo interactuar con él. La pareja se dirige al señor de rostro triste y le promete que lo van a cuidar, luego reciben una bolsa con pertenencias que eran al parecer de su antigua mascota. El matrimonio se despide y junto con el niño y el nuevo integrante sube al auto. Una vez en casa, dejan al perro suelto para que poco a poco vaya adaptándose a lo que sería su tercer hogar. El niño lo sigue por detrás como una sombra, lo bautiza Mario o Marito, pero el perro, evidentemente, no tiene incorporado el nombre nuevo y no le hace caso. Ambos progenitores observan la escena de lejos, a la espera de algo revelador, de ver si es potable una conexión entre ese ser de estatura pequeña, casi desconocido para ellos, y el can que, como forastero en tierra ajena, humea cada centímetro de suelo. En algún momento ocurre el encuentro ansiado, pero solo por unos segundos. Cruzan miradas y cada uno a lo suyo. Pareciera que el perro no era lo que el niño esperaba de él, y el pequeño, a su vez, era para el animal un mueble más del hogar. La pareja se siente desalentada, pero no pierde la esperanza de que con el correr del tiempo germine una relación entre ambos. Jueves, viernes, sábado, domingo y otra vez lunes. Los días transcurrían lentos y rápidos a la vez, y el casi inexistente vínculo entre el niño y el can era cada vez más remoto. Uno y otro habitaba esa casa como si fuese un pensionista temporario. Se cruzaban en pasillos y lugares en común, y se respetaban el espacio personal pero sin llegar a establecer algún tipo de conexión. Los progenitores, al ver que el niño no se involucraba con Mario, no tuvieron otra opción que hacerse cargo de la bestia. Mario pasó de dormir sobre las baldosas del patio a descansar dentro de la cochera sobre una toalla vieja y, meses después, a tener una cama propia a centímetros de la hoguera del hogar, la que en invierno solían encender para mantener la casa calefaccionada La madre se encargaba de darle la comida en un recipiente con las letras M-A-R-I-O talladas en una placa plateada y, cuando el pelaje del cuadrúpido desprendía olor a barro y humedad, lo aseaba dentro de la bañera con un jabón especial para canes. El padre sacaba a pasear a Marito y también lo llevaba a clases de entrenamiento con el fin de hacer de esa bestia una mascota tranquila, capaz de salir sin correa y que pudiera relacionarse con otros perros. Con el paso del tiempo, Mario se convirtió poco a poco en un miembro más de la familia. Abundaban sus fotos sobre la repisa del living y en la puerta de la heladera. Siempre había un peluche o juguete tirado por ahí, pero no parecía molestar a nadie. El matrimonio no solo se hizo responsable de él, sino que también aprendió a tomarle cariño. La mamá, por su lado, empezó a darse cuenta que a Marito le gustaba que la acaricien en el pecho y cerca del cuello, cuando él se rescotaba en el piso y entrecerraba los ojos de sueño. El papá jugaba con él hasta que el cansancio los vencía a ambos, y luego, al anochecer, dejaba que se acostara a sus pies usando sus zapatos de almohada también había logrado cierta camaradería cuando le ofrecía alimentos por debajo de la mesa sin que mamá se entere. Por momentos, mamá y papá sentían más empatía con el perro que con su propio hijo, quien a su vez crecía rápido y pasaba horas fuera de casa y lejos del ambiente familiar. Ya nadie recordaba sus caprichos y rabietas de su malcriadez. A falta de atención, el niño no tan nene se había independizado emocionalmente de sus padres y buscó en sus compañeros del instituto el afecto que escaseaba en su... ¿hogar? Si es que esa vivienda todavía pudiera llamarse de ese modo. A principios de verano, el pibe junto con un grupo de la escuela se marchó a un campamento y no volvió hasta mediados de marzo. Un día antes de que comenzaran las clases, el ya adolescente regresó a la ciudad en el auto de su mejor amigo. El coche frenó frente a su casa y el joven bajó y se dirigió a la puerta sin antes avisarle a su compañero que dejara el motor encendido. Intentó abrir con su llave, pero la cerradura era diferente. Tocó el timbre. Asomó la cabeza por la ventana del living. Golpeó con las palmas de sus manos, pero no obtuvo respuesta. Dio media vuelta, entró al auto y se marchó para siempre.